0: Klişeler, mikler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte. Türk Sağında Cereyanlar mini serisinin herhalde son bölümü olacak bu, öyle miydi?
1: Aynen öyle planladık. Yani en azından. Ya da, Neyi konuşuyoruz bu hafta? Bu hafta bu sağ cenahın aslında en aksiyoner ve en reaksiyoner belki tarafı olan yani ilk üçü gelenek gibi diyebiliriz. Daha milliyetçi kesim diyelim. Hatta Türkçü, milliyetçi, ülkücü. Hani bu sonuçta dikçe farklı boyutlara evrilen bir şey. Ama şu anki MHP'nin geçmişi diyebiliriz.
0: Ülkücü hareketliyoruz aslında özellikle.
1: Aynen ya biz şimdi genelde hep 70'lere odaklandık biliyorsun. Biraz öyle gitti konsept. Bu dört bölümlük seride sağ cenatta. İşte Akıncılar'da, Mücadeleciler'de, Milli Türk Talebe Birliği ekseninde hepsi 70'li yıllarda zirve yapmış akımlar. Aslında güzel de öyle. Yani en popüler oldu. Tarihi herhalde 70'li yıllar denebilir. Hı hı. Tabii çok fazla olayla da anılıyor. Hani sol blokla yaşadıkları birçok şiddet olayı var. Türk tarihi, Türk siyaset en azından Cumhuriyet'in en karanlık yılları denebilir. En azından ölüm, yaralı vaka bağ bağlamında bunu söylemek yerine şiddet sarmalı. 70'leri söylüyoruz değil mi? Ha, şiddet sarmalı bağlamında ki bunu söylemek çok rahat söylenebilir. Çok fazla hadise var. Zaten bu hadiselerin şey, sonuçu da 12 Eylül darbesi
0: <gülüyor> Doğru. Yani şiddetin en tırmandığı noktada
1: böyle bir kopuş yaşandı. O zaman nereden başlıyoruz tam olarak? Şimdi şöyle, bu Türkçülük, yani milliyetçilerin hani bir nevi e, kaynak, kaynağı olarak diyebileceğimiz. Aslında Türkiye'de Türkçülük 30'lu, 40'lı yıllarda da var. Çok önemli temsilcileri var. Mesela biri nihaylatsız Türkçülük. Tabii onlarınki biraz daha şeyden yalı, yalıtılmış halde yani, İslam'dan. Dini motifleri çok az olan. Daha çok... İşte Türklerin orta, nasıl diyelim, Türklerin kadim geleneklerine yaslanan bir şey var işte o dönemde. Şimdi Niyalatsız çok ilginç bir figür aslında. <gülüyor> hani bu sonuçta bugünlere kadar ulaşan, 1975'te ölüyor. Bugünlere kadar bir şekilde ünlü ulaşan bir isim. Onun aslında anti-Kemalist olması, yani devletin şeyine, o anki karşı da savaşmış olması, 30'lu, 40'lı yıllarda özellikle. Çok ilginç denebilir. Yani çok ilginç bir figür. Mesela ilginç bir bilgi Türk tarih tezine karşı. Orada karşı cephede. biliyor Türk tarih tezine karşı olan bir blok vardır. Dörtte. Evet. İşte, ya aslında Türkçülük şöyle. Otuzlu yıllarda daha önce işte Ziya Gökalp'in o üç farklı kolu biliyorsun. Türkleştirmek, İslamlaştırmak, muhasırlaştırmak. Aslında bu bir eksen. Yani Türk siyasi tarihini, Özellikle 20. yüzyılda damga vuran şey bu eksen. İşte elimizde ne var? Türkçülük var, İslamcılık var, bir de Batıcılık var. Bunlar Farklı boyutlarıyla ön plana çıkıyor. Mesela Kemal İsveç'in batıcılığı Doğru. şey yapmıştı, hedeflemişti daha çok. Ama terkip oluyor. Yani bir dönemsel olarak İslamcılık ön plana çıkabiliyor. O anki iktidar kimse ya da o anki dünyadaki akımlar da çok önemli. Bunu biz seninle çok konuşuyoruz. Hı. Türkiye bağlamında bir şey tartışırken dünyadan kopuk konuşamayız. Bazen işte milliyetçilik ön plana çıkıyor. Mesela şu anda mi, milliyetçiliğin Türkiye özelinde ön plana çıktı bir dönem, dönem değil. Şimdi bu 30'lu yıllarla ilgili şöyle hemen bağlayayım. 40'lı yılların başı, yani 1942'yi kerteriz verebiliriz, Türkçülüğün aslında Nirvana noktası. Neden? Çünkü o dönem bir savaş var, İkici Dünya Savaşı ve Naziler var. Bir yanda da Sovyet bloğu ya da Batı bloğu var. Şimdi Nazi bloğu bu anlamda işte, e, Türkçülerin kendini yakın hissettiği bir blok. Ve Naziler işte 1942'de hala güçlüler ve hala kaybetmeme ihtimalleri mevcut. O dönemde o yüzden 1942'de çok fazla Türkçede yayın var. Nihalatsızın dergisi var mesela. Biliyoruz mecbuayı yılları zaten o yıllar. Evet. Mecbuaalar birazcık da dönemin ruhunu bize ipuçlarını veriyor. Mesela Orhunlar diye bir dergisi var 1943'te. Reha Oğuz Türkkan diye asıl çok önemli bir isim daha var. Doğru. Bu bu da o dönemin önemli Türkçülerinden insanlar. Bir de Rıza Nur. Bu çok aslında çok ilginç. Rıza bir bir Nur, şey. Türkçü mü? Ya Rıza Nur bu kategoride yani bu iki isim. Yani bu iki saca ya diyebileceğimiz kadar ön plana çıkan bir isim değil tabii ki bu anlamda. Nihal ve Reha Oğuz Türkkan. Reha Oğuz Türkkan da 2010'da öldü. En Öyle, evet. teke teke te katılmıştı falan. Doğru. Ben şey söyleyeyim soracağım. mi sana Reha
0: Oğuz Türkkan'ın oğluyla ben tanışıyorum. Hızlı okuma şeyi var onların. Şirketi var. Hızlı okuma eğitimi satıyorlar. Çok ilginç abi Reha Oğuz Türkkan bu işi yapmış daha önce. 1970'li yıllarda falan. İşte e, baya algı nasıl oluşur, hızlı nasıl bir şeyler okunur, sinematik, sinematografik şeyler falan. Böyle de enteresan bir tarafı vardı. Ben oğluyla oturmuştum işte bu iş üzerine saçma sapan bir şekilde bir araya geldik falan. Orada şey yapmıştı. Falan. Ya da ya yani, o aileden biri miydi? O, tam öyle bir, bir şey vardı yani. Onun kurduğu bir şirket var o, bu,
1: bu şekilde çalışan ilginç bir bilgi. Tabi o belki siyasetten işte. Çünkü bunlar 1944 Türkçülük turancılık davası var biliyorsun. O bir momenti, momenttir Türk siyasetinde. 40'lı yılları anlatmak istesek ya da 50'li 60'lı yılları. O önemli bir şey. İşte bu davada genel hatlarıyla işte Nihalatsız ve Sabahattin Ali arasında. Sabahattin de biliyorsun yani Türkiye'nin en ünlü evet. genelde. Romancısı, hikayecilik 5-6 adamından biri. Sol bloğunda çok sevdiği evet, bir. Çok, evet. e diğer tarafta da tam Nihalatsız. Yani figürler çok büyük büyük anladın mı? Yani hani bu dava işte her zamanki gibi Hasan Ali Yücel var içinde falan. Sonra orada bir nümayiş oluyor. Biliyorsunuz 3 Mayıs 1944'te davanın bir celsesinin ardından Ankara'da. E hatta 3 Mayıs Türkçülük Günü diye bir şey var biliyorsun. Evet, Daha evet. sonra da kutlanıyor şu anda da. Hani Milliyetçi Kesin kutluyor. Oradan kalan bir şey yani. Oradan miras bir şey. Bayağı enteresan. Tabii ama Kemal rejim herhangi bir sivil toplum oluşumuna, ya yani herhangi kendisinin tamamen ...hakim olmadığı, çok karşı olduğu için de... ...o Türkçülük-Turancılık davasından Türkçülere işkence yapılıyor. O ünlü tabuk, tabukluk işkenceleri falan var. Doğru. Ee, Nazilerin kaybetmesiyle o zamanki siyasi atmosferde... ...ve Batı bloğuna yanaşmamız gerektiği düşüncesiyle... ...demokrasinin falan daha ön plana çıkması gerektiği için... ...yani Türkiye orada bir tercih yapmak zorunda kaldığı için gibi diyelim... ...ya da ardından o Türkçülük-Turancılık... ...yani Türkçü kesimin o 42 ile yani 40'ların başındaki popülaratısı azalıyor... Ancak daha sonra yepyeni bir düşman teşekkül edecek Sovyetler. Yani sol blok teşekkül ettiği zaman da Türkçüler bir kez daha rağbet bulacak. Yani farklı bir formda. Bu Türkçüler dediğimiz, bu milliyetçiler daha farklı bir rağbet bulacak. Çünkü soğuk savaş başladı. Türkiye batıya gitti ama artık Sovyet bloğunun karşısında anti-komünizm başlığı altında bir iğme ve hareketlenme var. Türkiye'de bu destekleniyor. Bir şekilde hem devlet organları hem işte ne yani genel olarak o anki dünyanın atmosferi bu yönde çünkü Sovyetler gerçek bir tehdit. 60'lı yıllara girerken özellikle artık şey olacak bu yani çok somutlaşacak ve orada da ön plana çıkan bazı işte bizim de bahsettiğimiz aslında az çok bu sadece anlatırken onları da tarif etmeye çalıştık. Bir de şu var tabii komünizme mücadele dernekleri var. Yani onu Zaten o en üst başlıkla denebilir. Yani işte 1950'lerin başında kuruluyor galiba. Ben
0: bu noktada ee, bir soru sorabilir miyim sana? Bu komünizmle mücadele dernekleri demişken aklıma geldi. Fethi Tevetoğlu değil mi? Yanlış söylemiyorsam. Şimdi Tevetoğlu'nun <gülüyor> Tarkan'ın dedesi mi? Amcası mı? <gülüyor> Hayır öz dedesi. <gülüyor> dedesi.
1: Dedesi de mi amcası değil? Yok yok öz. Ya benim bildiğim öz dedesi ama öz amcası da olabilir mi? Şimdi ya de... çok yakın akrabası ya. diyelim. Tevetoğlu... Fevetoğlu Türkçü
0: mü? Yani antikomünist olduğunu biliyoruz ama Türkçü akımdan
1: Ya şöyle, şimdi o Adalet Partisi'nde 61 ile 74 yılları arasında senatörlük yapmış. Şimdi bu şu demektir, Adalet Partisi seçimi, bir de o yılları gözümüz önüne getirirsek, milliyetçi ama en önemli yani adamın sıfatı antikomünist olması. <gülüyor> evet. Yani tabii bu milliyetçiye yakınlaştırır. Şimdi orada şöyle bir şey var, hani Adalet Partisi birazcık daha soft bir şeyi temsil ediyor. Yani o 60'lı yıllarda, Olur. daha farklı blokta. Hemen şunu söylemek lazım. Şimdi biz bu bahsettiğimiz grupların aslında mesela ülke ocakları dediğimiz grubu düşünürsen en MHP ile girift ilişkisi olan, en sıkı ilişkisi olan yapı bu. Gençlik örgülülenmesi olarak bu. Şimdi bu dediğimiz isimler şöyle. MHP'nin bir öncülüğü var. MHP'nin aslında öncülü Cumhuriyetçi Köyü Millet Partisi. Doğru. Bu partinin de simge ismi kimdir? Osman Bölükbaşı. Osman Doğru. Bölükbaşı. Daha önce de bahsetmiştik. Çok ünlü bir, yani çok ünlü bir politikacı işte şu an. En ünlü 3-4 politikacı kimse onların biri. Yani hiçbir zaman iktidara gelememiş biri. Oya tam yansıtamamış ama her zaman seçilmeye başarmış. Hatta o Kırşehir mevzu var işte. Kırşehir demen seçilemeyince onun Kırşehir'in ilçesi statüsüne taşınması gibi böyle simgesel olayları var ve çok iyi bir hatip derler ona. Mesela çok fazla değişik kaldı söylenir. Tabii genç kuşaklara pek... Yani bizim kuşaklara pek gelmedi. Araştırınca görüyorsun. Öyle bir... E, 1065'te bu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin başına... Dün de ölüm yıl dönemini yaşadığımız... Alpaslan Türkeş geliyor. Alparslan Türkeş hakikaten çok evet, simgezen bir... Rah
0: Rahmetle anıyoruz kendisini. Ee, Türkeş doğru. CK... Şimdi tam sana onu soracaktım. O çok büyük bir dönüm noktası sanırım çünkü. 69... Adana Kongresi değil mi?
1: CKMP'nin MHP olduğu kongre. Şimdi Cumhuriyetçi Kölü Millet Partisi'nin başına Alparslan Türkeş geldi 1965. Alparslan Türkeş o zaman da çok önemli biri. Neden? Çünkü yani adam o kadar simgesel bir adam ki. Mayıs evet, evet. bildirgesini okuyan adam. Doğru. Yani biliyorsun davuğu gibi sesi var. Zaten çok yani etkileyici bir hitap şeyi var. Ve 65'te Cumhuriyetçi Köl Ve 69'da dediğin gibi MHP evrildi. Ve işte amlemler değişti. Tam anlamıyla şu an 3 ilerli. Geldi falan. Evet. Yani çizgisi böyle Türkçü. Hani o 40'lardaki kadar yalın ve farklı bir formatta olsa da yani yeni formatı daha farklı bir formatta olsa da yeni bir döneme e, kapı aralanmış oldu. Bu, burada birkaç not ekleyelim. Şimdi parti 69'dan itibaren e, güçlü bir parti haline yavaş yavaş geliyor. Bu arada 1969'daki seçimdeki oy oranı %3. Yani Hı. aslında böyle acayip bir şey yok. Ama o zaman baraj yok. Baraj olmadığı için de Vekil atı yani %3 önemli. Yani %3'ün de bir karşılığı var. 68 yılında şöyle ülke ocakları kuruluyor. Ülke ocakları bir nevi de facto gençlik örgütlenmesi diyebiliriz MHP'nin. Ve hala işte tabii arada kapandı, açıldı, onlar ayrı ama hala da devam ediyor. İşte ülke ocakları deyince aklımıza bu geliyor. Ve bir de şu, bir ünlü bir adise var. Bu birazcık da popüler bir şey. Komando kampları. Hmm, evet, evet. Evet. Yani. 68'de açılan bir komando kapları hikayesi vardır. İşte bu sağ-sol bloğunun ihtilafı, çatışmaları da şöyle denir. İşte komando kaplarında ülkücü gençler eğitim aldılar. Sol cenah bunun silah eğitimini de ihtiva ettiğini düşün söylüyor. Ürkücüler, Alparslan Türkeş'in ağzından da duyduğum kadarıyla, hayır diyor, o diyor sadece işte e, karate gibi, judo gibi daha çok savunma anlamıyla ön plana çıkan diyebileceğimiz sporlar yapıldı. İşte orada bir, bir nevi yani gençlik kampı gibi. Yani kültürel aktivitelerin daha çok ağır bastığı bir teyvil gençlik kampı gibi. Ama bu kovando kaplarının özelliği şu. Çok fazla spekülasyona kapar alıyor. 60'lı, 70 70'li yıllar boyunca. ilk ilk 68'de İzmir'de şey yapılıyor. Ege'de. Ve böyle işte o kovando kapları çok spekülasyon... Yani spekülasyonun kaynağı şu. Solcular der ki... O komando kaplarında işte şiddete meyilli insanlar yetiştirildi Hani bu çok net kanıtlanmış bir şey değil ama her ihtimal doğru olabilir diyelim. Komando kaplarında bir kenara koyarsak 70'li yıllar boyunca MHP sağ sol kamplaşmasında çok önemli bir... Özellikle aktivite.
0: doğru özellikle ülkücü hareket bağlamında zaten hani gençlik örgütü olarak. Dediğin gibi orada çok etkili oluyorlar 70'li yıllarda. Şimdi bir önceki yayında biz ne konuşmuştuk? İşte şeyi anlatıyorduk. Türkiye bu 70'li yıllarda solun bir... 74 affı hatırlıyorsundur. Şimdi 74 affında solun işte soldaki bazı kişilerin daha önce çeşitli suçlardan hüküm giymiş işte belki belirli işte örgütlerin liderlerinin çıktığını ve sahaya tekrar karıştıklarını, bunun da gerilimi artırdığını söylemiştik. O gerilim tabii en fazla sağdan bir reaksiyon, senin dediğin gibi işte. Bir reaksiyon da aldı. Şimdi 74'ün böyle bir özelliği var. O 78'lere, 80'lere giden süreçte çok etkili oldu. Bu senin bahsettiğin şiddet sarmalının artmasında, işte 80'in ihtilaline giden süreçte. Zannediyorum ülkücü hareket de yani o dönemde solun çok fazla belirli eylemlere girmiş olması, sokağı kontrol etmek başladı. Çalışması 70'li yıllarda e sağ taraftan ve özellikle ülkücü hareketten bir reaksiyonla karşılaşıyor gibi anlıyorum.
1: Aynen öyle. Ya zaten bunlar birbirini her zaman... Aslında işin özü de şu. Bir akım ön plana çıktığında hemen şeyini yaratıyor. Karşı cennatta da bir akım yaratıyor. Evet. Birlikte büyüyorlar. İki farklı kulu var da birlikte büyürler genelde. Farklı ideolojiler. Zaten bu yüzden de her ideolojide bir düşman yaratır. Değil mi? <gülüyor> Sen bu kollara daha bak.
0: Öteki yaratır.
1: <gülüyor> ya öteki yaratır ki kendi de onun üzerinden şey yapar yani. Primle yapar, güçlenir konsolde olur, bir düşman yaratmak her ideoloji için. bu herhangi bir ideolojiyi ayırmıyorum. Önemli bir şey. Ee, burada şöyle bir şey var. 74 affı dediğin 71-12 Mart oluyor. Şimdi 12 Mart'tan sonra, evet. 12 Mart genel olarak o ülkücü camia diyelim ya da işte o bindeci cami olumlu bakıyor. Çünkü aslında şunu söylememiz lazım. Bu sağ cenattaki tüm akımların e, devlete bakışında çok böyle anarşist bir durum yok. Hepsi devletle ilişkilerin iyi olması gerektiğini ama kendilerinin, yani aslında Anadolu'nun gerçek şey çocuklarının diyelim gerçek sahipleri yani devletin gerçek sahibi olması yani Kemalist rejime karşı bir mesafe var ama kendilerinin devlet kademelerinde görev almalarını yani devlete karşı sistematik anlamda bir karşı çıkış hiçbir zaman olmaz sadece en az. Özellikle o yıllarda değil Tabii ki istisnai şeyler vardır, akımlar vardır ama onlar da zaten böyle birazcık da şey yapıyor marjinalize edilir ve zaten sistem tarafından genelde dışarı atılıyor. Ülkücülerin de 12 Mart'ta bakışı olumlu. 12 Mart'tan sonra senin dediğin gibi 74 Affı olsun işte ardından güzel 74 bu anlamda nirengi noktası 74'ten sonra şiddet yeniden son noktasına varıyor. Bu arada 71'de falan işte Sol Ceyna'nın o ünlü liderleri zaten öldüler bir şekilde evet. yani en ünlü simgesel isimler gittiler ama yeni isimler geldi işte Dev Sol falan hala aktif ve sağda diğer tarafta da işte ülkücüler var. Çok fazla suikast var, çok fazla şiddet olayları var biliyorsun. Maraş olaylarından tut işte yani o kadar çok hadise var ki hani onları tek tek geçmeyelim. Şimdi burada şöyle bir kırılma noktası var ama. Ünlücüler için şöyle bir suçlama var. Şiddeti, şiddet eylemlerinin baş failleri oldukları noktasında bir düşünce var o dönemde. Bunun en ayyuka yaptığı diyebileceğimiz ve sıkıntı yarattığı şey 78 Maraş. Şimdi 78 Maraş'ta şöyle bir kırılma noktası oluyor. 78 Maraş Aralık ayı dönemin başbakanı ve hükümette olan kişi Bülent Ecevit. Yani o dönem için sadece cana nefret ettiği bir isim diyebiliriz. E, bu Maraş hadisesinin ardında sıkı yönetim geliyor. Sıkı yönetim gelince işte 13 yılda sıkı yönetim uygulanıyor. Ve artık biraz şey açılıyor. Şimdi bunun önemi ne? Şu, e, o güne kadar aslında bir şekilde 74'ten sonra kitleselleşmeye başaran bu MHP ve ülkücü blok o dönem bir nevi 78 yılında özellikle artık... Hani o yaramaz çocukluktan çıkıp olay daha ciddi bir boyuta geliyor. Yani devletin de artık hedef tahtasına geldiği tarihtir. Şimdi, o dönemki ülkücülerin anlarına bakıldığında şöyle denir. Ülkücülerin en çok işkence gördüğü ve hapse atıldığı yer Mamak biliyorsun. Yani, doğru, Mamak doğru. da onu bizde çekmiştir. Mesela diye o dönem için sonradan da şu an siyaset yapımı bilmiyorum ama yakın zamana kadar yapıyordu. O dönemki anda diyor ki biz 78, biz 12 Eylül'den önce zaten hapse girdik diyor. 78 e, Aralık'tan sonraki sıkı yönetim. Ülkücüleri vuruyor. Şöyle bir şey var. Geçen hafta işlemiştik. Akıncıları da vuruyor. Mesela. Evet. Yani o dönemde aslında bunlar şey yapılmıyor belki ama çok fazla dile getirilmiyor ama sadece için akıncılar olsun, ülkücüler olsun onların da ciddi bir şekilde hem işkenceyle yoğrulan bir hapishane süreçleri var. Yani bu adamlar da bayağı bir kalıyorlar yani. 5-6 sene kalanlar var, daha uzun kalanlar var. Böyle bir dönem var. Ve artık ülkücüler, ülkücüler de deftatta suna konuldu ve yaptıkları o bir nevi belli cenahların da desteklediği diyebileceğimiz eylemlerde artık münezzeh kılınıyor. Ve o eylemlerde artık özellikle Maraş'tan sonra ülke daha farklı bir şeye doğru gidiyor. Şimdi burada aslında en önemli konulardan biri şu. 12 Eylül sonrası milliyetçi cennatta bir travma oluyor. Çünkü şu var. Şimdi kendini devletle özdeşleştiren o nesil, ülkücü nesil diyebileceğimiz nesil, 12 Eylül darbesinin ardından kendilerinin de hedef tahtasına konulması ve yaşadıkları o süreçler onlar için bir travmatik bir süreç yok. Çünkü onlar diyor ki ya biz devletin yanında savaştık. Bizim devletle hiçbir şeyimiz yok, davamız yok. Hani biz karşı bir komünist diye damga, yani söylediğimiz, belirttiğimiz kitleye karşı savaştık. Onlar işte devlete karşı bayrak açan asilerdi bir nevi. Ama biz hep onların yanında, devletin yanındaydık deniyor. Ancak ihanete uğramış gibi diye denebilir. Hatta o çok ünlü laf var. Zaten bu laf çok simgesel bir laf biliyorsun. O dönemki Aga Oktay Güner... Söylüyor. O dönem kim diyor ki, e, biz Fikirlerimi diyor, içerimiz, fikirlerimiz dışarıda. <gülüyor> yani aslında haklı mı? Haklı.
0: Bence... Tam olarak biz içerideyiz. Fikirlerimiz iktidarda.
1: Aynen. Biliyorum ben. Aslında haklı. Bence. Bu benim yorumum kısmına geliyor. Aslında haklı. Çünkü 12 Eylül rejiminin getirdiği birçok şey diyor. Diyorlar. O dönem için. Aslında biz de zaten söyledik biz sık yönetim döneminden başlayarak devletin ve zaten 12 Eylül'e karşı böyle ilk etapta MHP veya ülkücü tabanda bir şey yok reaksiyon yok hatta şöyle Alpaslan Türk ama daha sonra işler işte Alpaslan Türkeş başta olmak üzere hapise giren insan sayısı bir anda artınca Alparslan Türkeş 4,5 yıl hapis yatıyor o dönemde evet. Parte hepsi kapatıldı bu arada. 12 Eylül'den sonra, MHP dahil olmak üzere ve, ve birçok bir
0: gücü yasaklı oldular, değil
1: mi liderler? Aynen o 1987 referandumuna kadar zaten o dönemki Demirel, Ecevit hepsi yasaklı ve o ihanet, o travma aslında çok vurgulanmayan, hani hepimizin yakını vardır yani benim var mesela hani o, o gençler için ya da o nesil için hani devlete karşı belki de ilk kez bu kadar şey bir şekilde derin bir şekilde hissedilen bir acı denebilir
0: buna. Tam tam bu evet. noktada ben şey diyecektim. Doğru söylüyorsun. Yani yakına ailesinde de o işte siyasi hareketten insanlar olan birisi olarak şey biliyorum. Yani o dönemde çok ciddi işte solun dışın. Tamam sola çok anlatılıyor ama hani 12 Eylül'ün solu ezip geçtiği falan. Yani ülkücü harekette de çok fazla bir şey oldu, etkisi oldu. Ee, o dönem işte cezaevleri olsun, senin bahsettiğin işte e, hapishane şartları, işkenceler olsun. Bir de biliyorsun zaten hep konuşulan bir şeydir hani artık çok klişe oldu ama yani sağcılar ve solcuların aynı koğuşlarda tutulduğu bir dönemden de bahsediliyor 12 Eylül sonrası. Bu aslında şey için karıştır barıştır diye bir şey söyleniyor bunun için biliyorsun ee, ama aslında bir nevi birbirlerini imha etsinler diye de aslında bir şey var. Arka planda bir amacı var onun. Fakat ben şey anıları çok biliyorum. Yani bunu ülkücülerle de konuşunca ortaya çıkıyor. Solcularla da. Epey de yakın olanlar da var. Hani sohbet ederek böyle artık şeyi anlayanlar. O hapishane şartlarında. Fakat senin dediğin gibi o travmatik etki çok güçlü. Yani neticede o dönüp dolaşıp... Ama bu noktadan sonra buna nasıl evriliyor... Özellikle hani MHP ve yaşta bir siyasi parti olarak değil de... ...ülkücü hareket bağlamında söylüyorum hani... ...o 80'lere, 90'lere atlarken ne oluyor?
1: Şöyle, 80 sonrası ile ilgili birkaç notlar vereyim. Mesela bir tane kitap var o dönem çıkan. İşte Suçlanan MHP, Affedilen CHP. O kitabı yazarı tabii ülkücü. Orada hani bir nevi sistem, bir nevi şikayet diye, diye yorumlayabiliriz. Biz bunları hak etmedik. Genel olarak şey bu, budur zaten. Ve daha sonra bu kırılmaya da yol açacak. Bu arada o dönem hani senin de dediğin gibi... Bir denge politikası var. İşte aşırı uç olarak damgalanıyor. Kenan ve önderliğindeki ekip tarafından bu iki kol. Ve idamlar var. İşte 9 yürkücü idam ediliyor. Bunların işte birkaç... Mesela Mustafa Elivan oldu, ünlü olan. Onun ismini biliyorum. 9 kişi idam ediliyor. Sol cenaptan da 18 kişi idam ediliyor. İşte orada da Erdal Eren var. Yani bunlar evet. şu an ilk aklıma gelen... aşır bir söyleniyor. 17'yken... -17. Evet, aynen. Asmayan'ın da besmeğinin <gülüyor> bir muhabbeti. Evet. Ardından 80 yıllarda parti kapatıldı. E, tabii yeni bir parti kuruluyor. O parti daha sonra Milliyetçi Çalışma Partisi'ne evrilecek. Daha sonra tabii Türkiye cezaevinden çıkıp da e, yasağa da kalkınca o partinin başına geçiyor. Ve ardından parti tabii MHP'ye dönüşünce şey oluyor. Yeniden MHP oluyor. Milliyetçi Çalışma Partisi'nden. Orada bir ayrılma var. Buna neden bahsederim. 91 yılında Muhsin Yazıcıoğlu kolu ayrılıyor. Yani onlar artık partide temsiliyet anlamında sıkıntılar olduğunu, kendi ideolojilerinden sapma olduğunu o aslında bence burada da bir yorum yapayım. O 12 Eylül'ün şeyi bir ardından bir ayrılma gibi geliyor. Yani 12 Eylül'deki o kırılmanın yansımaları olarak görüyorum. Ee, daha sonra işte böyle bir şey var. Daha sonra da işte 90'lı yıllarda 97 90 dediğimiz gibi Alparslan Türkiye ölecek. Şöyle bir birkaç notla bugüne getireyim. Sonra bitireyim en azından birkaç detay dışında. 90'lı yıllarda Parti, part, ya şöyle bir kırılma var. 80 sonrası parti artık merkez sağ yanaşıyor. Yani merkez evet. sağa yakın bir dil, muhahedil bir dil kullanılıyor ve Bahçelilerin çok övülen şeyi vardır şiddet sarmalından geçti uzak tuttu. Bu hep 23 sene, 24 senedir gündemdedir. O doğru. E, parti bu anlamda bir kabuk değiştiriyor ve o eskiden şiddetle anılan o parti 80 öncesi özellikle 80 sonrası bu konuda en azından mesafe koyuyor denebilir. 97 Türkeş önümünden sonra Bahçeli geliyor ve bugüne kadar devam ediyor onun şeyi. Türkiyeş'in aldığı oran genelde %6 en fazla. O o civarda oluyor. Ama Bahçeli özellikle 99'da %18'i var. O çok üzme noktadır. Zaten iktidara geliyor ve olmayan bir şey oluyor. CHP MHP aynı koalisyonda oluyor. O da asıl tarihi da bir şey. Ayrı
0: tartışma şeyleri olan Rahşan Ecevit'in bir sözünden bahsedilir. Şimdi söylemiyorum ama hakaret ettiği MHP'lilere falan gibi belli şeyler vardı var. Ana sol e, M mi diyorlar? Ana sol M hükümeti değil mi? Ya işte M hükümetçi
1: Evet. Doğru diyor. Üç parti var ama adını şu an şey yapamadım. Doğru olabilir dediğin. Evet, ama normal ya şöyle. Çünkü 70'li yıllar çok... Fazla hakaretler. Bak ben evet. az önce bir şey gördüm. Yine Alparslan Türkiye'de... Yani herkes birbirine hakaret ediyor. Yani o 70'li yılların politikacıları. Şey çok olmuş. Yani tansiyon çok yüksek. Ve çok ciddi şiddet olayları var. Yani şimdi bunların hiçbiri aslında günümüzde olmuyor. Onu fark etmiyorsun. Evet. Yani tabii dünyanın evet. değişmesiyle de alakalı bir şey. Yani şimdi o zaman olan olayların yani çok fazla. Her gün ölüm var. Her gün hadiseler var. İşte çok karanlık, kötü olaylar var. Hani böyle kitlesel boyutta varan, vahşi olaylar var falan. Şimdi en azından bu anlamda... O kadar kötü bir karna yok. Bunu da söylemek lazım diyelim. O yüzden o kutuplaşmanın 70'lerde kutuplaşmanın bir mirası olarak bölücümler edilmiş olabilir diyeyim. Ve daha sonra parti aslında altın yıllarını MHP diyelim. Pa yani par parlamenter demokrasiyle diyelim. Gerçi parlamenter demokrasiyle yaşamıyoruz artık galiba da <gülüyor> başkanlık sistemi doğru olsun. Necdet parlamentu diyelim. Altın yıllarını yaşıyor. Yani %10 bandını çok rahat geçiyor. Kendisi bir parti doğurdu. O parti de %10 bandında falan. Böyle aslında hiç bitmeyen bir şey diyebiliriz. Moment diyebiliriz. Ben son olarak bir şey diyeceğim. Sonra sana bırakayım. Türk Aydınlar Ocağı var. Bunu hemen dipnot olarak söyleyeyim. Çünkü çok ilginç bir yapı. 1970'te kuruluyor. Ve Türk İslam sentezi dediğimiz bir şey var ya. Aslında 70'lerin o milliyetçi cephe hükümetlerinde de var. İki tane milliyetçi cephe hükümeti var biliyorsun 70'lerde. E, 75 bir şeyde kurulan, 78'de galiba. Bu Türk İslam sentezini ortaya atan bir yapı derler. Aydınlar Ocağı, Türk Aydınlar Ocağı'na. Çok ilginç bir yapı. İbrahim Kafesoğlu önderliğinde kuruluyor. O dönem için öne işte bu anlamda önemli bir şey diyelim. Yazar ya da ilim adamı diyelim. Bu Türk İslam sentezinin aslında... O yeşil kuşak projeleri falan var ya biliyorsunuz evet. yani, Pakistan'dan çıkıp Türkiye'ye kadar varan... ...işte dış destekli, batı destekli projenin şeyi olduğu söylenir. Bir ayağı olduğu söylenir. Bu ayağı tabii daha sonra FETÖ'nünde temsil ettiği... ...o bayrağı aldı söylenir. Ve şeye benzetmesi yapılıyor. Opus Dei var hmm, biliyor Evet, Aynen.
0: şeyde İspanya'da da çok yaygın. Katolik bir
1: şey, e, tarikat diyelim. Tarikat diyelim. Tam FETÖ'vari bir şey. Şeyleri var çünkü. Okullarından tut işte hegemonik... Yani ...kültürel hegemonya inşasında... Evet. Çok net bir aparat yani toplumun kılcal tüm damarlarına giren bir aparat ve mesela işte Franco'nun rejimini kültürel hegemonyasını sağladığı söylenir Opus Dei için. Burada da iddia şudur işte Opus Dei'nin bir nevi Türk Aydınlar Hoca'nın da bunu yapmaya çalıştığı ama güdük kaldığı söyleniyor. Fikri anlamda kaldığı söyleniyor diye bir iddia var. Bu Türk Aydınlar Hoca çok ilginç bir yapı aslında bu da bir dipnot olarak söyleyeyim. O dönemki işte bazı milliyetçi ekollerin, yani bazı milliyetçi diyebileceğimiz isimlerin de içinde yer aldığı bir ekol diyebiliriz. Bunlarla şey yapalım. Son bir de şey söyleyeyim. İşte dediğimiz gibi Türkçülük 30'lu 40'lı yıllarda aslında zirve, 40'lı yılların başında zirve yapmıştı. Daha sonra form değiştirerek şu anki günümüze kadar geldi diyebiliriz. Ya Türk Aydınlar Ocağı'ndan bahsedince
0: bir an dertlendim. Ben de bu ara böyle 1952'de kurulmuş bir dernek hakkında araştırma yapmaya çalışıyorum e, şu an var olmayan. Evet böyle dernekler var çok ilginç. Yani biraz ayrıntı bir şey gibi geliyor bana çalışma gibi geliyor ama. <gülüyor> Böyle bir işte dersiniz var.
1: Ya bir şey diyeceğim yani. Bunu söylemek lazım. 70'lerin ortasına itibaren MHP İslami açıdan İslamlaşma. Milletinin yanına İslami şeyi de getiriyor. Boyutu da getiriyor. En azından partinin şeyinde, retoriğinde daha çok yer almaya başlıyor. Demek de lazım. 70'lerin ortasına itibaren onu da vurgulayalım. Yani daha böyle İslami nüanslar ön plana çıkarılıyor. Bir de benim çok sevdiğim bir cümle var. 80 darbesinin yarattığı o hayal kırıklığını anlatan işte. Şimdi hapiste ürkücüler var. Ama bu insanlar hani bir nevi orada bir boşluğa düşmüşler. Çünkü çok böyle bu yani Türkiye eksenli bir hareket. E, oradan pek ses çıkmıyor. Şey Yok. kopmuş gibi. Liderle i̇letişim alttaki pakolara. İletişim zayıf zaten hani şey. Ve hani bir nevi bir şey kaybı var. Yol kaybı, bir yörünge kaybı. Bunlar normalde var. Hayatın akışında normal şeyler. Şimdi orada ikilem şu. İşte bir yandan devlet var. Yani bizim hep sahip çıktığımız. Onların cenah açısından söylüyorum. Bir yandan da işte başımıza da bir sürü şey geliyor. İşkenceyema kalıyoruz. işte haksız yere hapisteyiz gibi. Muhsin Yazıcı oldu. o dönem şöyle bir cümlesi varmış. işte karşılıksız sevenlerin isyanlı sükutu. O serzenişi anlatan. Böyle bir cümlesi var. Hakikaten. Ben e tam...
0: Onu o, o yorumu yapacaktım demin seni bölmedim gerçi Muhsin Yazıcıoğlu hani bölünme oldu dedin ya BBP kuruldu Büyük Birlik Partisi falan kuruldu ee, Muhsin Yazıcıoğlu'nu bu arada Ülkücü, yani nedir? Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmıştı öyle bir önemli bir görevi var Tam yılını hatırlamıyorum ama 70'lerde olması lazım diyebilirim. 70'lerin sonlarında çok aksiyoner bir kişi kendisi. İşte 90'larda böyle bir siyaseten bir şey oluyor, karışım oluyor. Emre ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıntılı bir şekilde ele aldın. Biraz da böyle te tesadüf eseri bu haftaya denk geldi bu yayın. Yani Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümünde işte yakın bir zamana. Bundan sonraki yayınlarda zannediyorum sola başlayacağız. Yani Türk solunda cereyanlar mı diyelim artık? Olabilir. Yani, ya iş, işim olarak, evet. Pekala, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki hafta görüşmek üzere.